0: Javi, ¿tú crees que el mercado va a seguir subiendo? Javi, ¿son sostenibles estos valores a medio o largo plazo? Javi, ¿vamos a volver a tener otra crisis? Javi, ¿puedo invertir a largo? Javi, ¿debo venderlo todo y ponerme en corto? Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Aprende a Invertir con Javier del Valle. Y hoy chicos, sinceramente, de verdad, y solo para el que se quede todo el podcast, porque este podcast yo creo que va a ser brutal, eh, voy a desvelar un, un valor eh, bastante increíble que yo he ido descubriendo estos últimos meses, bueno, lo, largo, lo he ido descubriendo obviamente en años de, de llevar invirtiendo, pero al final son estos últimos meses los que realmente me han hecho darme cuenta que esta técnica funciona, ¿vale?, que es una técnica que funciona, que, que me está yendo bien, que se está viendo, que, que, bueno, que, que la podéis probar y veréis que, que funciona, y que, y que me está ayudando en mis inversiones muchísimo, ¿vale? He notado un antes y un después en todo ello, y bueno, eh, hoy los la quiero compartir, ¿vale? Sin guardarme nada, yo soy pro de dar todo lo que pueda, eh, y más, eh, intento siempre en el contenido gratuito incluso aportar lo máximo que pueda, ¿vale? Así que eh, desde aquí lo hago con con mayor de las, de las bondades, y, y, no, y no busco nada, ni, ni, ni espero que nadie se ofenda, que a lo mejor dice, esa estrategia no funciona, Javi, esa estrategia es una mierda, bueno, yo os voy a comparar, obviamente, lo que me está funcionando a mí, a lo mejor puede que a ti no te funcione, ¿vale?, porque el mundo, obviamente, no es un, esto es para todos, sino que cada uno tiene que buscar lo que, lo que le corresponde a él y lo que le funciona a él, igual que, pues, una dieta de comida a mí me puede ir bien, y a ti te puede ir mal, igual que un entrenamiento a mí me puede ir bien, a ti te puede ir mal, pues, obvio, tienes que un poco enfocar a lo que te, a lo que te va a ir bien, pero, eh, sí que es verdad que eh, esto me ha ayudado mucho, y sobre todo es un momento en el que, en el, es una cosa que, ti, que puedes aplicar, es una estrategia que puedes aplicar a nivel de inversiones, cuando las cosas van mal, o cuando las cosas están muy, eh, que no sabes lo que va a pasar, no un futuro incierto, ¿no? Que, que, que no sabes, realmente eh, vemos que Estados Unidos sigue yendo a máximos ahora mismo, en el, en el momento en el que estoy grabando este podcast, eh, Europa está siguiendo el mismo camino que su, que su hermano mayor, Estados Unidos, vemos que todos los índices están corrigiendo esa divergencia, están volviendo a máximos, y claro, la gente se empieza a preocupar, ¿no? Porque ese camino a máximos está siendo cada vez, cada vez, cada vez más vertical, ¿no? Más rápido, más... Eh, volátil y la gente está como diciendo pero, pero Javi esto es sostenible realmente podemos llegar a una crisis yo os voy a presentar varios términos eh, entre ellos el, el la teoría del sentimiento contrario vale eh, hace mucho tiempo leí sobre esta teoría y realmente mmm, tiene sentido o sea vamos a ponernosla en el, en el caso matemático ¿vale? la teoría del sentimiento contrario lo que dice es que mientras todo el mundo o sea la teoría del sentimiento contrario da, da eh, bueno ahora os explico el corto y largo plazo pero eh, lo que define la teoría del sentimiento contrario es que básicamente, si todo el mundo piensa una cosa, ¿vale? <risa> Vamos a decir que el 90% piensa que el mercado va a caer, pues el mercado va a subir, ¿vale? Sobre todo en el corto y medio plazo, ¿vale? Porque en el corto y medio plazo los mercados responden de forma indirecta a lo que el consenso de la mayoría opina. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mayoría dice que la, que la bolsa va a subir, entonces la bolsa debería bajar en el corto-medio plazo. Claro, ¿qué es la mayoría, Javi? ¿Cómo sé yo cuál es la mayoría? Bueno, se ve con el sentimiento, con el miedo, con la euforia, con diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estos últimos meses, estas, desde hace varias semanas, muchos americanos estaban subiendo vídeos a YouTube diciendo que se avecinaba la caída, ¿de acuerdo? Mucha gente en Twitter, si seguís a gente eh, interesante, e influyente del mundo americano, eh, del mundo estadounidense, eh, de este sector, eh, veréis que ya hace unas semanas estaban intentando ponerse cortos ya, diciendo que no era sostenible y no, era, no, era, no, 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 no había unas valoraciones que correspondiesen, de hecho el value está muy afectado, eh, gente como Warren Buffett está, está afectada este año porque está tirando más el growth entonces, en ese sentido eh, diciendo, vale, o sea se está, se está confirmando esa regla del sentimiento y realmente funciona, o sea, si todo el mundo piensa una cosa, realmente pasa lo contrario en el, en el, en el, corto, en el corto plazo, porque si lo piensas, si no todo el mundo ganaría en bolsa si en el corto plazo todo el mundo supiese dónde va a ir la bolsa y todo el mundo tuviese razón siempre, no, ahora el mercado va a caer y todo el mundo, ya ves, se va a venir la crisis, ya ves, y de repente el mercado empieza a caer, pues, pues obviamente eh, todo el mundo eh, ganaría dinero, ¿no? Todo el mundo diría, ah, pues, pues bueno, pues vendo todo, ¿no? Claro, pero no funciona así, eh, al final la bolsa recordemos que es un sitio donde es un intercambio porque estás, estás en un mercado secundario donde estás simplemente negociando un activo, que son las acciones en este caso, ¿vale? Como, como puede ser otro activo, con otro comprador o vendedor, entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque de no seguir el consenso siempre de la mayoría entonces os propongo una, una, una vía alternativa ¿vale? una vía alternativa que yo estoy usando últimamente y es ¿para qué? o sea veo muchísima gente sobre todo gente joven intentando mojarse en valoraciones, es ¿por qué intentas mojarte en valoraciones de hacia dónde va a ir el mercado? si no, eh, realmente la información que tenemos no, no nos da para, para adivinar eso en serio, la información que tenemos a mano eh, esto va mucho más allá de todo ello, vale, va mucho más allá de, de información que puedas buscar en internet, o va mucho más allá de información pública, no tenemos datos para predecir dónde va a ir la economía, es imposible, pero imposible, no sabemos si mañana Trump eh, va a meter un arancel a China, o no sabemos si mañana eh, va a haber un COVID-19, o no sabemos si mañana va a pasar cualquier cosa, es prácticamente imposible eh, detectar que va a haber una crisis o una corrección grande del mercado, imposible, ya os lo digo yo, lo he intentado, he intentado coger por todas las maneras, he intentado eh, ponerme corto en, en, sobre, en sobrevaloraciones, en coger cosas que estaban muy altas de precio, ponerme corto, sí, y puede que al final a la larga tengas razón, completamente Javi, eh, a la larga te va a dar la razón, pero el camino te va a hacer perder mucho dinero el camino te va a hacer perder mucho dinero. Y si no, mírate la película de The Big Short, La Gran Apuesta, donde realmente eh, el, el, eh, Michael Blurry apostó, apostó contra el mercado y estuvo dos años donde casi quiebra el fondo. Eh, es, no se cuenta la historia, mucha gente no entiende la historia, pero ese fondo eh, no pudo, o sea, tenía una cosa, eh, cortó liquidez el fondo y ese fondo eh, se podría haber quebrado perfectamente, ¿de acuerdo? Porque podría no haber aguantado. Tanta caída hasta realmente que le diese la razón el fondo, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, eh, el mercado, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque a lo mejor te tiras toda la vida esperando y esperar a lo mejor tres meses pensando que el mercado va a caer puede ser una de las mayores cagadas que hagas porque te puedes perder una rentabilidad impresionante, ¿vale? Entonces están los que yo por ejemplo, vamos, vamos a poner mi caso, yo por ejemplo eh, apostaba por una subida en el corto plazo, lo tenéis en el podcast que grabé sobre el covid eh, apostaba que en corto plazo no creía otra bajada, pero sí que a medio plazo me esperaba otra bajada, bajada grande, ¿vale? Otra bajada bastante interesante. ¿Qué ocurre? Vemos que el, el corto plazo se está casi extendiendo un poquito, ¿no? No va a ser en el medio plazo, va a ser para, a lo mejor un poco más en el largo plazo. También depende de que entendamos por medio y largo plazo, ¿vale? Pero se está alargando un poco más de lo debido, yo no os penséis que estoy esperando a que el mercado caiga, no, yo sé que el mercado ahora mismo está en unos niveles que no son sostenibles, pero yo no voy a esperar a que el mercado caiga, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a realmente esperar a que, a que el mercado me dé la razón? que va, yo sigo la tendencia, entonces esto es algo que, que mucha gente debería empezar a hacer, porque veo que muy poca gente lo hace, y es lo más fácil que hay, que es seguir la tendencia, tendencia, o sea, si el mercado está subiendo, ¿por qué? ¿por qué narices yo voy a mm, hacer lo contrario? Si es que el mercado me está diciendo, corre para allá, y si corres para allá, está la meta al final. O sea, si corres para allá, te voy a pagar. ¿Y por qué voy a correr en el sentido contrario? Cuando la gente cambie de, de sentido, pues entonces yo cambiaré de sentido, ¿no? Pero igual a lo mejor eh, intentamos, ¿no?, tomar ese papel de héroe. Eh, o de heroína, de decir, vale, pues yo sé más que el resto, o yo voy a posicionarme en este sentido, o tengo miedo, o no confío en el mercado, completamente, yo sinceramente eh, no veo estas valoraciones que hay ahora mismo, no estoy cómodo invirtiendo a largo plazo ahora mismo, pero ¿qué hago? invierto a corto o medio plazo, compro acciones y, y estoy preparado para cualquier cosa que pueda pasar, estoy preparado, tengo liquidez por si tengo que rotar estrategia, eh, estoy simplemente estate preparado, pero no significa que no puedas participar en la carrera, no significa que no puedas participar en la carrera, tú puedes estar ahí y puedes aprovecharte, porque la subida que ha habido desde mínimos hasta donde estamos ahora, muchísima gente podría haber hecho muchísimo dinero, y ahora es donde os voy a contar la estrategia que yo aplico para detectar eso. Entonces, muchísima gente podría haber hecho mucho dinero, pero no lo ha hecho, porque su ego le ha dicho, no debes invertir, que probablemente esté bien porque sea su estrategia, ¿de acuerdo? Y si su estrategia les dice que no debe, deben invertir, pues ole, lo respeto y están respetando su estrategia, perfecto. Pero si realmente lo estás haciendo porque simplemente ves que no puede ser normal esto que está pasando, pues déjame decirte que el mercado no es normal. El mercado es totalmente irracional y lo hemos vivido ya y se va a ver siempre y se va a ver una, dos, tres y 27 veces. El mercado es irracional. Nada es racional en el mercado. O sea, si tú crees que va a pasar algo, puede perfectamente pasar lo contrario, dividido entre dos eh, a la hipotenusa, ¿vale? Para que te hagas una idea de que al final cualquier cosa puede pasar. Entonces, ¿cuál es la estrategia que estoy siguiendo últimamente? Bueno... Hay, un, hay, una, hay una cosa que se llama el momentum, ¿vale? ¿Qué es el momentum? El momentum básicamente es eh, coger y decir, vale, ¿dónde está la fuerza del mercado? ¿Dónde está entrando fuerza? La ley de momentum, la ley de inercia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mercado está cogiendo inercia? ¿Qué mercado está cogiendo impulso? ¿Qué, ¿Qué empresas están cogiendo entrada, acumulación compradora, ¿no? Acumulación de fondos, de institucionales, de inversores, ¿Qué, qué sitios están? ¿en qué sitios está entrando dinero, vale? para mí es momentum, porque momentum es cuando algo, por ejemplo, se pone de moda, ¿no? Imagínate, vamos a decir, momentum, pues Supreme estuvo, estuvo en momentum, tuvo un momentum donde se puso de moda la marca Supreme y, y muchas cosas, ¿no? Eh, no se me ocurre nada ahora, pero hay, hay cosas que han cogido momentum, ¿vale? Es, es, ese momentum es donde tienes que aprovechar, porque casi todo lo que se haga, casi todo lo que se meta, se puede aprovechar, se puede hacer dinero, se puede tal... El Bitcoin tuvo momentum, el Bitcoin, cuando, empecé, cuando empezó a subir el Bitcoin... Tuvo momentum, eso es momentum, momentum es que empieza a subir y todo el mundo se empieza a unir y empieza a ser una bola y una bola y una bola y diréis algunos burbuja, pues puede que sí, pero es momentum, es momentum, significa que está entrando mucho comprador, mucha gente interesada, tal, entonces se creó momentum y ahí te podrías haber hecho mucho dinero, ¿qué pasa?, que mucha gente aprovecha esto sin tener absolutamente ni idea de que eso puede salir muy mal, ¿vale?, de que eso puede salir muy mal si no te sales a tiempo. Pero eso no significa que no debas aprovecharlo. Yo no te estoy diciendo, no te metas en Bitcoin cuando estás subiendo el Bitcoin. Al revés, cuando estás subiendo el Bitcoin, métete. Pero estate muy alerta de lo que pueda pasar. Y corta en cuanto veas algo raro. Un signo raro, corta la posición. No digas, no, esto va a seguir subiendo, está corrigiendo. Corta, y luego si sigues subiendo, vuelves a entrar. No pasa nada, aunque pierdas un poco de rentabilidad, estás, ganado, estás asegurando un riesgo. Te estás quitando un riesgo de encima. ¿Vale? Eso es momentum. Entonces... ¿Cómo estoy invirtiendo ya ahora mismo? Hay que entender, ¿vale? Que cuando venimos de... De una crisis... ¿De acuerdo? Cuando venimos de una crisis... Hay sectores... Mercados... Que, bueno, de, de hecho ya hay, hay sectores y mercados que ya ni siquiera han bajado casi, de hecho el Nasdaq, que es, para que os hagáis una idea, el Nasdaq como ejemplo, eh, esta crisis casi ni se vio alterado, de hecho muchísimas empresas subieron, Zoom ha subido una barbaridad durante este año, Zoom Communications, eh, empresas que han ido subiendo eh, porque al final no les ha afectado tanto la crisis, entonces la gente al final, tienes que entender que la gente tiene que mover el dinero, ¿vale?, cuando todo pasó, cuando la crisis pasó y la gente y todos los activos estaban bajando, eso es normal, los activos cuando hay una crisis al principio, los activos tienden a correlacionarse, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que todos tienden a actuar igual, ¿por qué? Porque la gente saca el dinero de todo y lo mete en el banco, porque tiene miedo entonces necesita liquidez, ¿vale?, para poder actuar en función de lo que haga, pasan unos días y la gente va viendo lo que está pasando, entonces ahí es cuando ya toman posición, posición defensiva o posición eh, de ataque, ¿vale?, creo que el mercado va a ir hacia arriba o creo que el mercado va a ir hacia abajo, si creo que el mercado va a ir hacia arriba, compro una serie de cosas, si creo que el mercado va a ir hacia abajo, compro otra serie de cosas, por ello, luego los activos refugio empezaron a tirar, ¿vale?, mucho más que el mercado, y ahora el mercado está tirando mucho más que los activos refugio, porque esa estrategia ha cambiado, porque ahora la gente ve el mercado alcista, y los activos refugios, de hecho, el oro durante estos últimos días ha ido cayendo, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo detectar estos sectores con momentum? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entender es que si de una leche que todo ha caído, ¿vale? Vamos a ponerlo en el caso de una crisis, ¿vale? Una leche que todo, todo ha caído, todas las acciones han caído, todos los sectores han caído, casi todos, ¿vale? Pero, por ejemplo, el Nasdaq, el tecnológico, nos ha visto casi afectado, de hecho ha subido. Bueno, pues ahí hubiese sido oportunidad meter en ese sector de momentum, porque estaba teniendo momentum ese sector, cuando todo caía, o cuando la crisis seguía, o cuando eh, las empresas estaban recuperando, las que realmente recuperaron las primeras fueron las tecnológicas, porque la gente tenía más confianza. El Nasdaq volando. ¿Qué ocurre? Cuando el Nasdaq ya ha volado mucho, nos estamos dando cuenta que de repente el Nasdaq durante unos días, estas últimas semanas, no está tirando tanto, las tecnologías ya no están volando lo que volaban, eh, están un poquito más, más tranquilas, el Nasdaq está por debajo del S&P del Dow, y es que si te fijas y miras los índices, el Dow y el SIP están mucho más atrasados que el Nasdaq, entonces eso significa que el Nasdaq, que el Dow y el S&P se tienen que poner a la altura, entonces hay sectores dentro del Dow y del S&P que están infravalorados y que todavía tienen mucho más rango de subida y recorrido que el resto de empresas del Nasdaq, o de otros sectores, entonces, ¿qué ocurre?, que tú puedes detectar sectores que están empezando a tirar, esta última semana, por ejemplo, ha sido la semana del, del, del momentum, ha sido de bancos, eh, rates, aseguradoras y aerolíneas, crucero se podría decir también, pero no, no tanto, diría aerolíneas, más, Todas esas han volado estas últimas semanas, porque hay momentum, entonces tú aprovechas ese momentum, la gente dice, no, es que ya es tarde, han hecho un 10%, os doy un ejemplo, el fin, yo, estamos a martes, el viernes pasado compré eh, Boeing, ¿vale?, porque estaba el, estaba el momentum de las aerolíneas, compré Boeing, llevaba ya un más 10% ese día, y aún así, entré, acabó en más 12, le saqué un 2%, y este lunes ha hecho un más 10, creo, entonces… Eh, ahora veré si cerrar la posición y haber aprovechado ese 10%, 15% que le he sacado la posición, porque hay momentum, porque el momentum me está dando la razón, porque si hay fuerza compradora entrando, yo tengo que posicionarme, y tengo que aprovecharlo, esto es arriesgado, sí, es arriesgado, porque puede que justo cuando te estés metiendo tú, eh, se vaya el momentum, y se dé la vuelta, pero tienes que estar alerta, si estás alerta, y estás pendiente, y no te importa en cuanto ves un signo raro, o realmente una caída así que no te gusta, cortar pérdidas y aceptarlas, entonces el momentum es para ti. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, vi momentum en el IBEX. IBEX 35, un mercado que no me gusta nada a largo plazo. que, que dije eh, Lo vi en 7.000 y dije, yo creo que se va a ir a 8.000. Me metí y, y bueno, y pues ahora está casi tocando los 8.000. ¿Qué ocurre? Me dice la gente, lo vas a vender ya. No voy a vender hasta que no me dé signos de reversal. Cuando me dé un signo de reversal, venderé y me pondré en corto. Y ya está. Y aunque tenga que esperar a que confirme que realmente va a empezar a caer, pierda esa rentabilidad de su vida, a lo mejor pierdo un 3%, un 4% de diferencia, y luego encima pierdo esa oportunidad de ponerme en corto durante un 3-4%, pues sí, efectivamente, estoy perdiendo un 8%, pero realmente estoy esperando la confirmación, que es mucho más importante, porque me estoy quitando un montón de riesgo, entonces me prefiero, res, prefiero sinceramente renunciar a un 8% que, que arriesgar, Prefiero, prefiero tener el riesgo más controlado, ¿no? Y eso, y eso es lo que, lo que yo creo que es la clave. El momentum. Invertir en sectores, intentar identificar sectores, tendencias. Hay muchos mercados que están mucho más infravalorados que el americano ahora mismo. Y que tienen que corregir esa divergencia, aunque sean una mierda. Ya os lo digo. Aunque sean unos mercados de mierda. El momentum no estamos hablando de invertir a largo plazo. Estamos hablando de aprovechar momentum. estamos Momentum, como su nombre lo indica, momento. Eh, aprovechar el momento, ¿vale? Entonces, eh, es una buena estrategia. Me está funcionando mucho. Y os invito a probarlo, Una buena herramienta que podéis usar son los, es el. Os vais a finbiz.com, f i n v i -Z .com, y en finbiz.com tenéis un apartado que pone map. En el map podéis ver por mercados, eh, tiempo y sectores cómo está tirando cada, cada uno y las empresas que, está, que más están tirando de cada sector. Entonces, desde ahí, si lo ponéis en one week, ¿vale? podéis ver. Eh, esta es una herramienta que es brutal si sabéis usarla, os, os echarle horas y aprenderéis a usarla y, de, y en unos meses o en unos años si estoy convencido que vendréis y me diréis, oye Javi, muchas gracias por haberme enseñado esta herramienta y por haberme enseñado a dedicarle tiempo, porque claro, la gente la ve por encima y dice, Nah, sí, es un mapa que me enseña cómo van los sectores, ya cabrón, pero ponte a estudiarla porque te dice muchísimas cosas y sobre todo porque puedes ver lo que pasa en un día, en un mes, en una semana en un año y puedes identificar sectores que están infravalorados, mercados que están infravalorados eh, sectores que todavía, eh, que, que en el año están perdiendo dinero cuando ahora todo el mercado está recuperando y que a lo mejor les queda su vida por recuperar no lo sé, es interesante ver eso, ¿vale? y eh, detectar sobre todo en la última semana el momentum que entra en diferentes sectores porque ves de repente sectores hinchados y se ve muy bien, si os metéis ahora los que estáis escuchando este, este podcast el martes 9 de junio, si os metéis ahora veréis lo que os digo de aerolíneas y de, y, de, y de bancos, y era muy predecible que iba a entrar Momentum en ese sector, y era muy predecible que se pudiese haber entrado ya incluso hace tres días, cuatro días, ¿vale?, y haber aprovechado aún más la subida, entonces ahí lo tenéis, una herramienta para ver, una herramienta para usar, obviamente no es ninguna recomendación de sectores, este audio lo puedes estar escuchando en cualquier momento de, de la historia, así que no, no puede que hayan pasado mil cosas, puede que el mercado ya se haya ido a la mierda, así que bueno, eh, eh, simplemente os compartía esto y espero que a todos os sirva. Me despido, eh, chicos, recordad, sed inteligentes, si en algún momento tenéis que, que posicionaros en contra del mercado, yo lo entenderé, tenéis que hacerlo, hay, hay veces que vais a tener que, que lidiar con el, con el tengo, creo que tengo la razón pero nadie me apoya, porque es muy potente eso eh, y ahí es como se hacen realmente las grandes fortunas, pero también en, en el tiempo normal, en, en, en el día a día intentar aprovechar estos momentums, intentar aprovechar eh, los sectores que están tirando, intentar seguir la tendencia, y cuando la tendencia se dé la vuelta, pues la seguimos hacia el otro lado, con defensivas, con refugio, o incluso poniéndonos en corto, y ya está, ¿vale? Así que bueno, me despido, espero que te haya gustado, recuerda que tienes abajo mis redes sociales, puedes escribirme, me alegra mucho cuando me mandáis un mensajito, y me decís, oye Javi, me encanta este podcast, o, oye Javi, este podcast, sabrías cómo puedo implementarlo, tal, lo que sea, ¿vale? Intento responder a todos, y, y bueno, me despido por hoy, que tengáis un fel una feliz semana. Hasta luego.